0: Female as Fuck, der Podcast mit Linda und Insa, präsentiert von Cosmopolitan. Wieder eine neue Folge Female AF
1: am Stiss. <lacht> Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben ein tolles Thema, beziehungsweise, also es ist so insofern toll, weil es jeder kennt, ähm, aber es ist auch ein bisschen traurig. Es geht nämlich um Liebeskummer. Und, ja, genau, ähm, der ja, gute Liebeskummer. Der gute Liebeskummer, den hatten wir irgendwie alle schon. Ähm, in unterschiedlicher Ausprägung, könnte man so sagen. Aber <lacht> ähm, ja, es ist nie schön und man weiß nie so richtig, wie man damit umgehen soll. Und ganz ehrlich, also ich glaube, der Großteil googelt auch, was machen bei Liebeskummer oder so. <lacht> weil man findet ja so viel im Internet zu... Ähm, wie verhältst du dich bei Liebeskummer? Was bringt dich aus diesem tiefen Loch wieder raus? Ähm, soll ich äh, jetzt mich, mir einfach die Seele aus dem Leib vögeln oder soll ich trauernd zu Hause liegen? Also es ist echt krass, was man da so findet. Ähm, ja, ja ich, jeder geht ja auch verschieden damit um. So, das genau. ist ja auch so krass. Ja. Aber was wie ich, war das denn bei dir, bei den Trennungen? Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe erst eine äh, richtige eine Beziehung große Trennung, und ja. Trennung gehabt somit ähm, und muss sagen, dass die, also ich habe mich getrennt, ähm, deswegen ist es, glaube ich, einfach für den, der sich trennt, einfach ja auch ein bisschen leichter oder einfacher, damit ja. umzugehen. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dadurch, dass er ja so, er war meine erste krasse große Beziehung und Liebe und ähm, auch sehr, sehr intensiv und sehr, sehr lang. Und ähm, deswegen war es schon echt hart und ich war danach schon in so einem Loch, und war auch dadurch nicht so richtig darauf vorbereitet, wie ich damit umgehen soll, weil ich hatte vorher halt noch nie so richtig, also klar, ich hatte mal so so eine Art Liebeskummer, weil man verknallt war in jemanden und der war aber nicht in mich verknallt und so, deswegen war es schon so in der Schulzeit sowas wie so eine Art Liebeskummer. Es war für einen selber voll, voll schlimm, aber letztendlich... Also war es überhaupt nicht dramatisch im Gegensatz zu der großen Trennung, sage ich mal. Und ähm, ich war schon so in einem Loch, wo ich mich nicht wirklich mit Leuten treffen wollte. Ich wollte niemanden sehen. Ich wollte auch gar keine Hilfe von Freunden oder so. Und habe am Anfang auch niemandem gar gesagt. Gar nicht? Nee, gar nicht. Was? Ja, das war ganz... Also Hä, äh, du hast gar nicht mit, mit Freunden nicht mal drüber geredet? Am Anfang nicht, nee. Ich habe... Komplett, also ich habe es meiner Schwester gesagt, aber weil es auch so eine Trennungsphase war, also es war nicht so von einem Tag auf den anderen, oh Schatz, ich trenne mich jetzt übrigens, sondern es war eher sowas wie mehrere Wochen habe ich mich irgendwie damit mhm. auseinandergesetzt, ich bin ähm, auch alleine irgendwie weggefahren für eine Woche, um mir irgendwie Gedanken zu machen, genau und deswegen hat es sehr sage ich mal, sehr viel Kraft gekostet, schon allein diese Trennungsphase und das war auch echt schlimm. Ich wusste, wie trennt man sich denn? Wie macht man das denn? Man will den anderen ja auch nicht verletzen oder so. Deswegen, das war echt krass und deswegen, als ich mich dann getrennt habe, war es unfassbar schlimm. Ich habe nur geheult. Ich äh, bin nicht aus dem Haus gegangen. Ich habe mich krank gemeldet ähm, für bestimmt eine Woche oder so und ich war eigentlich nicht so diejenige, die sich sag ich mal, schon gar nicht aus falschen Gründen krank melden würde, weil ich einfach dafür, ich habe viel zu doll Schiss, dass dann irgendwas rauskommt oder so, dass ich gar nicht krank bin oder so. Und dann, ähm, ja, habe ich mich krank gemeldet. Auf dem gelben
0: Schein steht so, ähm, wegen Liebeskummer. Ja, weil, genau, sowas.
1: Ohne Scheiß. Und dann, ich habe Gott sei Dank eine sehr, sehr ähm, nette und kulante äh, Hausärztin gehabt und bin halt hingegangen und sah aus, als würde ich irgendwie, als würde die Welt untergehen und sie war so, ah, okay, ich schreibe sie dann mal krank. Reicht eine Woche oder lieber zwei? Und ich war so, nee, nee, eine Woche reicht. Oh und so, das war echt schlimm. Und ich habe meiner Schwester das erzählt und dann erstmal tatsächlich der Woche, also die Woche über gar keinem. bin nicht ans Handy gegangen, gar nichts und ähm, habe echt das so für mich gebraucht, aber war gar nicht so, ich dachte immer, dieser klassische Liebeskummer ist dieses ähm, man heult die ganze Zeit, guckt Liebesfilme und frisst Scheiß. Das war bei mir halt mm. nicht so. Es war eher so, ich liege die ganze Zeit im Bett mit Gardinen zu, will niemanden sehen, esse nichts, äh, trinke so gut wie nichts, gehe nicht vor die Tür, dusche nicht, nichts. Also es war wirklich so ein bisschen so, okay. die Welt geht unter, ich bleibe hier im Bett und mache nichts. Also... Ja. Hast du viel geschlafen? Nee, ich konnte nicht schlafen. Ich bin ab und zu dann irgendwie so eingeschlafen, aber dadurch, dass ich nicht so richtig wahrgenommen habe, ob Tag oder Nacht ist, war es so ein bisschen, ich schlafe halt, wenn ich schlafe und dann bin ich zwischendurch wach und liege weiter rum und heul weiter rum und ich glaube, meine Augen waren halt auch so geschwollen und rot, weil ich nur geheult habe, aber ich muss sagen, dann war es irgendwann vorbei so, mit dieser ganzen Heulerei. Nach, nach wie lange? Wie lange? Wie lange hm, hat das gebraucht? Also ich glaube, nach dieser Woche, mir war schon bewusst, okay, nach dieser Woche, ich muss aufstehen und rausgehen und weitermachen. so, Weil es hat ja auch einen Grund gehabt, weswegen ich mich getrennt habe. Und ähm, man muss dazu sagen, also... Es gab da schon jemanden, deswegen hatte ich mich halt getrennt, auch, also auch weil es nicht oh mehr Gott, lief, so lief, aber, aber es lief krass. Nichts. Also es lief nichts mit dem anderen oder so, ne? Also ja ja. Das aber
0: dann... es ist trotzdem krass, weil du hast dich getrennt und du hast ja schon gesagt, dass das für den, der sich trennt, gar nicht jetzt, also klar auch schwer ist, aber ja. nicht so heftig Weltuntergang wie für den anderen, der ja. verlassen wird und Dafür, dass du dann eigentlich ja auch schon irgendwie was Neues in Sicht hattest und wie gesagt, du dich getrennt hast, mhm. hast du trotzdem eine ganze Woche lang äh, geheult, Weltuntergang und so. Ja. Das ist eigentlich schon krass, weil das ist, glaube ich, nicht üblich für den, der sich trennt, dass der dann
1: auch so mega krass in so ein Loch fällt. Mhm. Oder? Ich, ja, Weiß ich, ich nicht. ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen daran lag, dass ich ähm, von Anfang an ähm, waren wir beide davon überzeugt, dass wir halt heiraten werden und Kinder kriegen und so. Also es war schon so... Es war dafür, dass es die erste Beziehung war, war es so krass serious, dass ähm, es eigentlich gab es nie den, also es gab nie einen Gedanken darüber, dass das vielleicht nicht für immer halten könnte oder so und schon gar nicht, dass ich der Grund sein könnte, ähm, mich zu trennen oder so. Also dass die Beziehung ähm, ja nicht mehr eine Beziehung ist. So, Aber ich glaube, dadurch, dass ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, das ist der Mann fürs Leben, und dass ich irgendwie äh, weiß ich nicht, auch so ein bisschen, ich meine, das klingt jetzt blöd, aber, und es ist, ist gar nicht so gemein gemeint, aber es ist halt auch so eine Gewohnheit, ne, und wir kannten uns sehr, sehr lange, wir kannten alles übereinander, wir kannten unsere Familien, ich kam mit seiner Familie super, super klar, er mit meiner Familie super, und das gehörte alles so dazu, und das war alles so, das war, wir hatten halt ein gemeinsames Leben so, und ich glaube, da habe ich eher drüber getrauert, als sage ich mal ganz blöd, das ist überhaupt nicht böse gemeint, habe. aber ich hoffe, er hört nicht zu, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber es war gar nicht so ihm gegenüber gemeint, dass ich ähm, mhm. dass ich denke, oh Gott, ich habe ihn jetzt nicht mehr, sondern unsere Geschichte, unser Leben nicht mehr. So. Also mhm. wir haben nicht mehr dieses Gemeinsame und ich glaube, das fand ich, das war so dieser diese krasse Trauer und irgendwie dann halt mehr als dieses, oh Gott, er ist nicht mehr da. Und Weiß ich auch nicht. Ich fand es auch echt extrem. Es hat mich auch ein bisschen überrascht. Aber ich muss auch sagen, es hat mich dann umso mehr überrascht, dass ich nach dieser Woche bin ich aufgestanden, habe das erste Mal geduscht, bin zur Arbeit gefahren. Gut, dann hat, bin ich bei der Arbeit kurz heulen zusammengebrochen. Aber abgesehen mal davon war es ziemlich mhm. gut. <lacht> also
0: Krass. Das war so also ging es dann
1: relativ schnell wieder auch bergauf. Genau. So? Ich, ich muss dazu sagen, ich hatte so ein, so ein bisschen einen... Also ich hatte einen Freund an meiner Seite, der in einer ähnlichen Phase war gerade, und das hat mir unfassbar doll geholfen, das war so ein bisschen mhm. dieses, ähm, oh Gott. Dass man sich austauschen konnte und so. Genau, ne? aber auch so über so Sachen, nicht wie, oh Gott, wie fühlst du dich, sondern wie hast du es gemacht, was hast du gesagt, hast Ach du ihn so. dabei mhm. irgendwie angefasst, um ihn zu trösten oder hast du, was auch immer, weil gerade beim ersten ja. Mal oder gerade nach so langen Beziehungen, was macht man denn da? Da geht's also man kann nichts machen, um das ein bisschen besser zu machen oder um das weniger schmerzhaft mhm. zu machen. Das heißt, dass du, ja, dir ja auch irgendwie was überlegen muss, dass, keine Ahnung, wie du es machst, ohne ihn irgendwie jetzt total zu verschrecken oder so und dafür war er... Wie halt, hast du es denn gemacht? Das ist halt das Ding, also ich glaube, ich habe halt schon so ein bisschen, sage ich mal, nicht angekündigt, aber ich habe halt ihm zum Beispiel gesagt, also wir haben öfter schon drüber gesprochen, ich habe gesagt, okay, ich kann das so nicht weitermachen, mir fehlt irgendwie was, ähm, wie geht's dir damit und er war so, Gott, es ist, ja, ich habe schon gemerkt, dass du nicht so glücklich bist, aber ich dachte, das ist gerade so eine Phase, was auch krass ist. Und dann hatte ich halt immer wieder mit ihm darüber gesprochen und vor allem ja dann auch gesagt, du, ich fahre jetzt mal eine Woche weg, um mir Gedanken zu machen, weil wir haben halt zusammen gewohnt und so. Das heißt, so richtig mhm. sich aus dem Weg gehen, um mal klarzukommen, konnte man halt nicht. Das heißt, ja, ich habe mir halt die Zeit genommen, um mir Gedanken darüber zu machen und deswegen ihm war das schon klar. Und als es dann soweit war, dass ich mich mit ihm zusammengesetzt habe und gesagt habe, okay, ich kann das so nicht mehr. Ich glaube, ähm, ja, wir müssen es. Also ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber ähm, Schade, den hätte ich jetzt so. Ich bin so gespannt gerade. Ja, ich glaube ich, oh! tatsächlich. Also ich bin überrascht, dass er mich verstehen konnte, weil sobald es um das Thema ging, habe ich geheult wie ein kleines Kind. Also wirklich so mit So weiß gar nicht so. Okay, also du konntest gar nicht richtig ähm, nee. sagen, also das dann aussprechen. Nein, das war ganz, ganz. Okay. Also es war ganz, ganz schlimm und ich hatte das Gefühl in dem Moment, mir fällt das so schwer. Ich würde am liebsten irgendwie über, so ein, über meinen Schatten springen und sagen, wir kriegen das schon hin. Es funktioniert für mich zwar nicht, aber ich will mich auch nicht trennen, weil das ist so
0: hart. Okay. So, ähm. Hast du es trotzdem gesagt? Also hast du gesagt, ähm, und deshalb möchte ich mich trennen? Also hast du das ausgesprochen oder hast du drum rumgeredet? Ich hatte in der Hoffnung, geredet. dass er das versteht, ja. einfach, was ja. du meinst.
1: Ich habe drum rumgeredet, ja. weil also ich bin eh nicht die Person, die, sage ich mal, also ich bin eine, die gerne um die Haufen rum geht, also ich will nicht durch. ich tanze eher so drum rum und ähm, deswegen konnte ich das nicht so direkt sagen. Also ich habe ihm schon klar gemacht, so hier ist es vorbei ähm, mhm. und er hat es dann auch verstanden und meinte, oh Gott, okay, das heißt, du willst nicht mehr mit mir zusammen sein. Ich war über diese Ah ja, okay, Frage also er hat dann froh. danach gefragt. Genau, ja, was ja, ich, was, okay. über was mhm. ich sehr froh war, weil er war sehr, ähm, er war sichtlich erschrocken und traurig, aber in dem Moment trotzdem die klarere Person von uns beiden. Ich glaube, dadurch, dass ich das heulende Häufchen Elend war, konnte er so ein bisschen sagen, ah, okay, ja, also es ist, äh, ich glaube, ich muss ihr so ein bisschen helfen. Aber, so. Ja,
0: aber krass, also äh, Hut ab vor ihm, dass er das gecheckt hat, ja. weil ähm, es gibt ja auch so Momente, wo der andere das vielleicht auch nicht wahrhaben will und dann einfach nicht Dahinter kommt, was der andere jetzt yeah. meint und denkt so, will er sich jetzt wirklich jetzt von mir trennen, aber yeah. auch eben zu feige ist und, und Angst hat, das so klipp und klar zu fragen. Ja. Yeah. Und dann wissen beide gar nicht so richtig Scheiße, hat er das jetzt verstanden, meint er das wirklich? So, yeah. deswegen. Mhm ist es halt super wichtig, dass man das dann einmal ausspricht, obwohl es so stimmt. schwer ist. Und deswegen wollte ich gerade, ähm, oder habe ich gerade gefragt,
1: wer von euch beiden, oder ob du das so ausgesprochen hast und gesagt hast. Ja, also ich glaube, es wäre tatsächlich besser gewesen, auch so für die Heilung für ihn und für mich, um das klar zu sagen und um zu sagen, ich trenne mich jetzt von dir. Aber schon alleine, mhm. wenn ich das jetzt so ausspreche, klingt das halt ja. einfach so hart. Es ist so ein Schlag ja. ins Gesicht. Und ich habe ihn ja nicht... also es war ja nicht so, dass ich, dass irgendwas passiert war in unserer Beziehung, also wenn irgendwie sowas ist wie, man hat sich betrogen oder irgendwas ist richtig scheiße gelaufen, ich glaube, dann fällt einem das leichter. Bei uns war es halt einfach so, dass ich ihn nicht mehr geliebt habe und also zumindest nicht so, wie, wie das sein muss und ähm, also ich hatte ihn immer noch unfassbar gern, er war immer noch so der Mensch für mich, aber das reicht ja auch nicht und das habe ich halt dann irgendwann gemerkt und ich glaube, das macht es einfach noch schwieriger, weil bei ihm war so, er meinte, es ist alles gut, er, für ihn ist die Beziehung perfekt und ähm, er will mich heiraten und Kinder mit mir machen und so, deswegen war es so, okay. Ähm, okay, das ist halt Scheiße. Krass. Ja, krass. Ja. Weißt also du, es, wie er gelitten hat? Also nicht so richtig, ich weiß es eher auf jeden Fall, was es noch schwerer gemacht hat, aber gleichzeitig, wo ich irgendwie auch dankbar drüber war, er hat halt sehr viel gekämpft, also er hat sehr viel getan und versucht, um da noch irgendwie was hinzukriegen, weil er meinte, krass. vielleicht ist da noch irgendwo was, es muss einfach wieder entfacht werden oder so und er hat immer noch sehr viel versucht und so, aber dadurch, dass ich, sag ich mal, die feigere Person war und so ein bisschen ja auch schon, also da jemand war, den ich sehr mochte. Ich habe, da war noch gar keine, also es war noch keine Liebe oder so, das war noch viel zu sehr am Anfang, aber ähm, dadurch, dass ich. Ja, halt, war es für dich ja leichter. Ja, trotzdem war es halt so krass, weil ich halt wusste, oh Gott, ich habe ihn so verletzt und ich habe. Ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal kann, dass ich ihn mal so verletzen kann, so bewusst. Und ähm, mm. deswegen, oh ja, Gott. ja es, ohne Scheiß jetzt, Was? wenn ich daran denke, es ist jetzt schon wieder zweieinhalb Jahre her oder drei sogar. Und das ist ähm, also trotzdem noch so krass, wenn ich jetzt daran denke, dass es, es war so mm. schlimm, das war so, so schlimm. Also ja, aber äh, oh ich glaube, das ist für nie, also nie für jemanden leicht, äh, auch wenn irgendwie so ein Fall ist, von wegen man betrügt sich oder also einer betrügt sich und der andere trennt sich. Das ist, heißt ja trotzdem nicht, dass es einfach ist, sich, sich von dem Ganzen zu verabschieden irgendwie. Ne? Also ja. Ja. Was hast
0: du für Erfahrungen gemacht damit? Also oh, Trennung ist einfach immer nie schön. Nee, also ne? Trennung ist, glaube ich, immer so, wo man denkt so Fuck. Und jeder hat es halt schon mal durchlebt. Und ähm, ich kann mit Trennung nicht so gut umgehen irgendwie. Ich bin dann ganz ähm, ganz am Boden. Ähm, vor gut einem Jahr war das genau. Da habe ich eine Trennung durchlebt und das war echt. Krass, so. Also ja. ich, ich war der Verlassene mhm. und deswegen haben wir ja gesagt, so, wie krass ist das bitte für den, der verlassen wird. Also ja. natürlich ist das auch schlimm für, für den, der das sagt und der sich trennt, aber halt nicht so wie der andere, weil der andere will es ja nicht. Ja, eben. So wie bei deinem Ex-Freund, der wollte es ja auch nicht, der wollte ja auch dran arbeiten oder ja, wie auch ja, immer. Eben. Und ich konnte es halt auch gar nicht fassen und da war es auch so, okay, sprichst du es jetzt aus oder nicht? Und ja, so richtig ausgesprochen war es halt auch nicht. Und ich war auch zu feige und hatte so
1: Angst davor, nachzufragen, weil ich wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte nicht nachfragen. Aber hat er denn gesagt, ähm, ich trenne mich von dir? Also war das da so eine klare nee, so
0: Nee, also so Zitat nicht. Also so okay. ausgesprochen nicht. Ich wusste schon, was er meinte. Oh Gott. So, aber ähm, das war schon, weiß ich nicht. Und was mit einem so passiert. Ich glaube, das war auch so die heftigste Trennung, weil bei meinem Freund davor äh, habe ich mich getrennt mhm. und da war das eher alles so ein bisschen mit, mit meinem Auslandsjahr und ich war total so, uh, woanders und so. Mhm. Deswegen war es für mich halt nicht so so schlimm, weil ich diesen Abstand hatte, auch so emotional total. Also ja. nicht nur räumlich, sondern eben auch
1: äh, zu ihm emotional. Und, ähm, was ja perfekt ist, ich, muss man ja mal sagen, um eigentlich, sage ich mal, so schon. Abschließen zu können. Also jetzt mal so ja. ganz praktisch. Ja, ja. ich meine, da war es schon, schon
0: länger eigentlich vorbei und das wussten wir auch und so. Hm. Aber ich glaube, er hat da noch sehr, sehr drunter gelitten. Also mein erster Freund jetzt, ne? Ja. Nicht, dass wir jetzt hier <lacht> ähm, verwirrt sind. Hm. Äh, genau, und voll krass. Und jetzt war es halt genau andersrum. Das Ding ist, ich versinke das schon sehr im Selbstmitleid. Und ich mag das auch. Ich finde das irgendwie toll, was halt so mega gruselig klingt mhm. und überhaupt nicht in der Gesellschaft akzeptiert wird, weil alle immer sagen, du musst dich ablenken, vögel dich durch die Gegend, ja. ähm, geh Party machen, mach Sachen für dich und, mhm. und denk an dich und keine Ahnung. Und du denkst dir nur so, halt die Fresse. nein. <lacht> Ich will ja. einfach nur im Bett liegen und äh, Sam Smith auf Dauerschleife ja, hören ja. und, keine Ahnung, einfach nur heulen und so krass heulen, mhm. dass du wirklich am nächsten Tag aussiehst wie ein ja, <lacht> fucking genau. Preisboxer. So, <lacht> und, ähm, ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, bei mir war es aber nicht eine Woche wie bei dir, wobei du ja auch der warst, der Schluss gemacht hat. Mhm. Ähm, bei mir war es schon echt lange. Also... Ich kann nicht, ich könnte es nicht mal sagen, wie lange das war, weil es schon echt lange war. Und vor allem so mit Ups and Downs. Ja,
1: okay, jetzt mal eine sehr interessante Frage. Bist du darüber hinweg? Weil, also, du sagst zwar, okay, du kannst gar nicht sagen, wann das aufgehört hat. Hat es denn schon aufgehört? Klingt ja sehr dramatisch, ich weiß, aber... Oh Gott, das klingt so mega so... Ja, also ich weiß nicht, weil... Theoretisch, ich glaube, gerade wenn es sowas war wie bei euch, also selbst wenn es bei mir jetzt in dem Fall nur, sag ich mal, eine Woche intensives Rumgeheule, typisches Liebeskummerding war, habe ich ja trotzdem noch Monate danach irgendwie daran, sag ich mal, zu, zu arbeiten gehabt und so. Und ich meine, wenn ich mir das vorstelle, aber dann auf der anderen Seite... Ist halt ein Jahr auch nicht lang irgendwie,
0: ne? Ja, nö, nee, ist nicht so lang. Nee, also ich würde schon sagen, dass ich noch so in dieser Verarbeitungsphase bin. Also schon auf jeden Fall auf einem guten Drive und auf einem guten <lacht> Schiff. Also so. Ähm, aber doch, man hat da schon dran zu knabbern. Und ich glaube, es ist auch immer die Art der Beziehung, wie es war und wie viele Gefühle man auch hatte und wie viel man reingesteckt hat und mhm. so. Und wenn man wirklich so, so denkt, hä, das ist, das ist der Mann und Kinder sieht und wie auch immer, keine Ahnung, hm. ähm, dann ist das schon krass. Also eigentlich fühle ich mich wahrscheinlich wie dein Ex-Freund. Oh das ist so krass, Gott. vielleicht sollte ich einfach mal einen Kaffee trinken gehen mit dem. Oh. <lacht> Nein, aber es ist krass, das ist auch mega ich gut, weil du mal. ja die andere Seite bist, weißt du? <lacht> ja. Du bist ja die andere Seite und ähm, genau, und ich habe so ein bisschen, glaube ich, ähm, ähnliche Erfahrungen mit deinem Ex-Freund. Weißt du, was ich meine? Ja. Voll krass eigentlich. Ähm, nee, und ich finde es halt eigentlich total okay, dass man sich auch mal in so einem Selbstmitleid suhlt. Natürlich nicht ewig lange mhm. so. Da hatten meine Freunde auch echt Angst und meinten so, oh, Digga, pff, du musst echt aufpassen, ne? Dass du nicht dich so, also klar, du kannst dich eine Zeit lang bemitleiden und es ist alles schlimm. Und ja, aber das aber ist nicht, dass es zu extrem Irgendwann wird, ne? muss es, genau, irgendwann muss es halt auch aufhören. Irgendwie ja. und vorbei sein. Und wie gesagt, und dann sind da eben immer so Phasen, wo du denkst, so krass, ja, Mann, es läuft und so, ist mir alles egal. Und ähm, ja, und dann. Weiß ich nicht, kommen wieder so Tage, wo du, wo du schon noch ein bisschen dran zu knabbern hast und darüber nachdenkst und denkst so,
1: äh, ja, ein, zwei drei gute Laune. Ja gut, aber da ja. sind ja auch so Sachen dabei, wie dass ein bestimmte Dinge an ihn erinnern, weswegen das dann halt wiederkommt. ne Also sowas wie, keine Ahnung, Musik oder, oder irgendwelche ja, Musik, Leben oh. oder irgendwelche, keine Ahnung, ja. irgendwas oder sogar ja. Freunde vielleicht gemeinsame, die, wenn man ja. die halt trifft oder die sieht oder irgendwie an die denken muss denkt man ja automatisch auch an ihn und an die Zeit. Ich glaube ja, deswegen, ja, genau. das ist halt echt fies. So, ich meine, ja. Ja
0: und vor allem, ich finde es auch so schwierig nach einer Trennung ähm, diese Person dann direkt aus dem Leben zu verbannen. So. Puff, mhm. ist sie weg, weißt du? Das ist eigentlich auch schwer, obwohl ich das auch für den richtigen Weg ähm, halte. Ja, weil, ich glaube, sonst ist es schwer. Einfach, ähm, ne? Ich könnte nie mit dem Ex befreundet sein. Wie komisch ist das denn? Ja, okay, wir sind Freunde, dann lass mal einen Kaffee. Also, weiß ich nicht. Ich äh, kann das nicht und ich ähm, würde es auch nicht. Für mich ist es keine Option. Vielleicht irgendwann mal in zehn Jahren, wenn ich anders darüber denke. Ähm, aber weiß ich nicht. So befreundet, das gibt's halt für mich nicht. Was, was wiederum total crazy und krass ist, weil man diesen Menschen... Mhm mega gut kennt oder kannte mhm. und viel mit dem geteilt hat und voll krass und so. Und, und so eine nicht, intime ne? Beziehung, genau, man hatte so eine be intime Beziehung zu dieser Person und auf einmal ist er wirklich dann wie ein Fremder. Also du willst dann gar nicht mehr, das ist so krass eigentlich, es ist so heftig. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ich finde wirklich gesellschaftlich ist das nicht so akzeptiert. Da wird immer gesagt, naja, geh doch raus. Und die eingeben dir Tipps und sagen, mach doch mal sauber. <lacht> so Putz doch mal oder so. Irgendwie zur Ablenkung oder ähm, geht zum Friseur dir was Gutes. Mach dir eine andere Frisur. Oh, das finde ich auch immer so langweilig. Ja, so ja und dann habe ich eine neue Frisur. Und dann ist ja, ist ja quasi mein Herzschmerz oder meine was in meiner Seele gerade los ist, wird ja davon auch nicht besser, wenn eine neue Frisur habe. Also Nein. klar, man
1: kann sich das auch alles einreden, aber es ist schon schwierig. Ich glaube, was halt die meisten, also weswegen die meisten sagen, lenkt dich ab und so, ist also, in der Ablenkungszeit heilt ja dieser Schmerz nicht. Der wird einfach kurz nee, mal unterdrückt und so, das ist aber, finde genau. ich, auch mal gut so, weil sonst
0: ähm, ja. verliert
1: man ja jeglichen Zugang zu sich selber, weil du ja, ja in der stimmt. Zeit, wo du trauerst, nur, ja. also sag ich mal jetzt ganz extrem, nur an ihn denkst, an die Zeit mit ihm, sprich nur an die Vergangenheit und überhaupt nicht an genau. das Jetzt und dass genau. man noch nicht sonst, an die Zukunft ja, ja. denken kann, ist total logisch, weil da ist man einfach noch ja. nicht drin in der Phase, aber man denkt ja einfach null an das, was jetzt gerade da ist und ich glaube schon, dass das mhm. gefährlich ist im Sinne von, dass man ja sehr depressiv wird, ähm, was ja, auf ja auch normal ist für eine Zeit, aber ich glaube, deswegen ja. sagen alle immer so, oh nee, geh mal raus, lenk dich mal ab und so, damit du mhm. auch so ein bisschen im Moment bist und nicht in der Vergangenheit mit ihm. Ja, genau. Also es ist halt echt ein schmaler Grad, weil
0: einerseits musst du dich ablenken, weil, ich meine, hast du ja gerade gesagt, weil du wirklich sonst gar nicht mehr im Jetzt lebst, sondern in mhm. der Vergangenheit. Aber andererseits ist das auch schwierig, weil wenn du dich nur ablenkst, ist das eigentlich nur Verdrängen und dann habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das innerlich dann noch mehr brodelt. Ja. Also dann, dann kommt irgendwann der Punkt, wo es dann voll überläuft, das Fass, wenn du dich halt ständig ablenkst. So, also das ist so ein bisschen meine Philosophie. Deswegen ruhig mal ein drüber heulen und ja. nur Musik und, und das Leben ist scheiße und so. Und dann halt am nächsten Tag versuchen, okay, dann gehe ich jetzt mal irgendwie mit Freunden essen oder wie auch immer, hm. dass man da halt diesen Grad findet. Das, ähm, ähm, das ja, ist halt das ich schwierig, so ein schwierig. So, ne? weil theoretisch, ja, also ja. ich gebe
1: dir voll recht, ich glaube, das ist so die Kunst dieses, dass man beides hat, dass man drüber trauert, weil das ist ja auch gesund, damit verarbeitet man das ja auch. Und gleichzeitig sich trotzdem nicht zu sehr in dieser Trauer suhlt und dann trotzdem irgendwie noch einen Schritt rausfindet, mhm. weil sonst ist es ja einfach, sonst, sage ja, ich genau. mal, Aber ja, vernachlässigt man ja auch alles andere so irgendwie.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich finde halt auch, es ist irgendwie, ich weiß nicht, wie soll man das sagen, es ist irgendwie so ein bisschen ein, ein Akt der, der Selbstliebe, sich auch einzugestehen, dass man hilflos und traurig ist und dass man das auch sein kann. Ja. Yeah. So, weil das wird, und das meine ich, ich sorry, ich komme immer zurück zu dieser Gesellschaft, aber weil es nicht akzeptiert ist, beziehungsweise weil alle sagen, lenk dich ab, lenk dich ab und so, ja. sei doch nicht traurig. Und der schlimmste Spruch aller Zeiten, andere Mütter oh. haben auch schöne Söhne. Oh, schlimm. Wie schlimm ist dieser Satz, der Maul Mann? Ja. Weißt du so, du willst nur diesen einen Mann ja, ja, ja. und dann sind dir doch die anderen Söhne egal. Ich hasse diesen Satz ja. und der kommt so oft, das mhm. ist so klischeehaft. Und das ich finde, man kann ruhig auch mal. Ähm, oder, findest du nicht, es ist schon eine Form der Selbstliebe, würde ich sagen, auch mal traurig zu sein. Dass man sich selber auch neu kennenlernt, mhm. wie man damit umgeht
1: und wie man, ja, also
0: außer, dass es natürlich ausartet, ne? das wäre dann halt nicht so geil.
1: Ja, ich glaube, dass es, also ich gebe dir da voll recht, dass es so eine Art Selbstliebe ist, auch, sag ich mal, sich die Zeit zu nehmen, trau also traurig zu sein und vor allem nichts da zu tun, um nicht mehr traurig zu sein. Weil da kannst du in dem Moment nichts tun, du bist halt fucking traurig, mein Gott. Also, mhm. ich finde, da muss man auch gar nicht so dieses, ähm, oh, geh raus, ähm, Vögel rum, weil darum geht es in dem Moment mhm. einfach nicht. Das kannst du vielleicht in, einer, in einem anderen Stadium machen. Das kannst du in der Phase machen, wo ja. du denkst, ähm, oh, er ist ja so ein, so ein Arschloch, keine Ahnung was. Also, das kann man ja, dann ja. machen. Aber ja. ich finde es schwierig, wenn man, wenn man sich diese Trauer ja. verbietet und so und denkt so, oh, ich muss jetzt stark sein. Du musst nicht stark sein. Du bist nee, ein Mensch, genau. du, hast Gefühl, das, du, du kannst weinen, ja. du kannst traurig sein, du kannst wütend sein, was auch immer. Lass es raus. Ja, genau. Und das wird aber
0: trotzdem nicht so mega anerkannt. Ne? Weil viele gehen ja wirklich auch so durch, äh, durch den Alltag dann irgendwie mit ihrer Maske mhm. auf dem Gesicht und sagen so, nee, alles ist gut. Und Kollegen fragen, ja, wie geht's dir? Ja, gut, alles gut, weil du nicht drüber reden willst. Oder nicht reden kannst. Ich meine, da ist es auch immer noch mal was anderes. Willst du überall in Tränen ausbrechen? Ist Eben. auch schwierig, so, ne? Und, <lacht> und so ohne an der, der Anfangsphase der Busfahrer ja. sagt so, yo, alles gut heute? Nein, oh mein Gott!
1: <lacht> Nein, ohne Scheiß. Und ja. gerade in der Anfangsphase... Da will man nicht gefragt werden, wie geht's dir denn? Auch wenn die das gar nicht so meinen, aber ähm, trotzdem hm. erstmal fängt man dann an zu heulen. Oder es ist es dieses, wenn Leute wissen, dir geht's nicht gut? Dann gucken sie dich Und oh, dann nicht. so, was genau. ist denn los? Kopf oh, le Gott. schräg legen und dann, oh. na, wie geht's dir? Scheiße. und dann ist so, es oh, Ja, ganz
0: schlimm. Und am besten ähm, streicheln, sie sich, oh. streicheln sie dich oh. dann noch mal. Nimm dich in den Arm, dann und fängt man dann dann irgendwie an so, Oh Gott, ja, nee, dann ist bei mir auch alles ja. aus. Wobei aber, ähm, von Freunden möchte ich schon gefragt werden dann. Beziehungsweise, die wissen das dann ja eh. Also ich bin hm. dann auch so einer, der sofort seine Freunde anruft und sagt, ich brauche Hilfe. Hm. und ich habe <lacht> kein Geld für einen Therapeuten, also Leute, <lacht> schwenkt euren Arsch nach Hamburg ja. Ja. Aber weißt du, Nein, das aber da ist das schon echt wichtig.
1: Das ist doch voll, voll gut dass du, dass du ähm, wenn du Hilfe brauchst, auch nach Hilfe fragst. Ich glaube, das ist genau, sehr unterschiedlich das ist halt wie man trauert, ob man jemanden dabei haben ja. will und braucht ja. oder ob man halt eher, ich bin halt eher diejenige, die sagt okay, ich mache mein Handy aus für eine Woche schließ mich ein ja. und äh, dusche ja. nicht mehr, ist eh alles egal ähm, ja. Und äh, gesunder wäre es wahrscheinlich ähm, die Variante, die du machst, nämlich mhm. ich habe Freunde genau dafür da, weißt du, die, die wollen für mich mhm. da sein und jetzt können sie es und jetzt rufe ich sie an und sage, ich brauche euch jetzt, kommt vorbei. So, und ja, und ich glaube halt, es gibt echt viele Leute, die selbst vor Freunden nicht
0: diese Schwäche zeigen können und wollen auch und äh, die aber eigentlich äh, bräuchten, also ja. die, die Hilfe oder die Ratschläge mhm. der Freunde und, und denken, fuck, ich hätte gern einen, mit dem ich rede, aber ich kann es irgendwie nicht und will es nicht oder... Keine Ahnung, und das finde ich halt echt ein bisschen ähm, schwierig. Also klar, bei dir, wenn du sagst, nee, damit bin ich voll gut, ich brauche dann halt eine Woche gar nichts und nur mich, dann ist es ja auch okay, aber ich glaube, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einige dann das brauchen, aber sich das dann nicht holen und das, mhm. ist, das ist dann schwierig, weil, wie gesagt, ich bin dann wirklich, ich muss so viel darüber reden. Und das ist ja eigentlich gut, dass ich weiß, was mir hilft. So, ne? Auch wenn es nicht viel besser macht, aber trotzdem halt ein Stück ja, irgendwie. Ja. Wenn dieses ganze Selbstmitleidgesuhle vorbei ist, ist es, glaube ich, auch eine Form der Selbstliebe, wenn man wieder aufsteht und sagt, los geht's. Ich gehe jetzt raus
1: und mhm. ähm, es ist jetzt, ich muss wieder aufstehen. Oder? Oder Würde ja, ich schon ja, sagen. Glaube ich schon. Und vor allem, also, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch <lacht> länger als ein Jahr. Das heißt, ich habe ja auch diese ganze Phase mitgekriegt, und ähm, ich finde es so krass, weil irgendwie konnte man bei dir relativ ähm, viele unterschiedliche Stadien quasi sehen und mitkriegen, wie es dir so geht, wie du damit klarkommst, ähm, was du gemacht hast, damit es besser wird und so. Und ich muss sagen, es ist halt echt krass. Also du kannst ja echt stolz darauf sein, wie du das hingekriegt hast, finde ich, weil das so ein, so ein schwerer Weg war. Und trotzdem war es so, ja. so, klar, ab und zu war so war die ganze Welt scheiße und es war richtig, richtig blöd alles und man wusste nicht genau irgendwie, oh Gott, was, was kann man mit dir machen, damit es irgendwie... Springt sie eigentlich gleich auf dem Fenster? Genau, ohne Scheiß. Zwischendurch <lacht> dachte ich so, okay, vielleicht sollten wir sie mit zu unser Hause nehmen und sie einsperren, damit sie sich nichts antut. Gleichzeitig war es halt aber auch so krass, weil zwischendurch waren dann so helle Momente, wo du so selbstreflekt, also selbstreflektiert warst auf eine gute Art und ja. Weise und gesagt hast, nee, ja. Ich weiß, es wird besser, es fühlt sich gerade noch nicht so an und irgendwann, vielleicht wird es besser, vielleicht wird es auch nicht besser, mein Gott, aber ähm, es fühlt sich irgendwie Schritt für Schritt irgendwie besser an oder du kannst, ähm, oder man merkt es ohne, dass du sagst, weil du nicht jede, also weil nicht jedes Thema um ihn oder um die Trennung ging, sondern um dich und um das, was du willst. Und mhm. auch wenn wir das in einer Folge auch schon mal also besprochen hatten, in diesem, ähm, wie 2018 für uns war, da muss man auch nochmal sagen, das war ja 2018 und 2018 hast du halt auch so dein Ziel, erstmal dir ein Ziel gesucht, was das war zu moderieren und du hast es halt erreicht. Du hast halt dein Ziel erreicht, obwohl 2018 das Jahr war, was so schwer war. Und trotzdem hast du ja. was für dich gemacht und ich glaube, dieser Schritt ja. von, es ist alles scheiße und ich will eigentlich aus dem Fenster springen, zu ah, okay, ich weiß, was ich eigentlich gerne machen möchte und es hat nichts mit ihm zu tun. Es hat was mit meinem Job und meiner Karriere zu tun. Super, ich mache das ja. jetzt mal und erfüllt sogar. Also, ja, das ist... Das ist schon krass.
0: Das ja, ist ja ich ja, ich will mir jetzt ja nicht so einen auf mich selbst jissen. Ne? deswegen also, mache ich das aber, ja für dich. Ja, okay, <lacht> danke schön. Ich wische ich mir das nochmal ein bisschen aus dem Auge. Danke. Ähm, ja, es braucht, glaube ich, auch einfach Zeit. Es klingt immer so scheiße, aber es braucht ja. wirklich Zeit. Und die einen brauchen mehr Zeit und die anderen... Weniger. Ja, und ähm, und letztendlich, also rückblickend, war es auch echt ein gutes Jahr, muss man sagen, was ich nie gedacht hätte.
1: Aber es war ja. wirklich ein gutes Jahr, allein schon mit dem heftigsten Sommer der der Welt. So, ne? Ja, eben. Deswegen und das trotz dieser ganzen, dieser ganzen Geschichte und dieses ganzen schrecklichen Gefühls und so... Trotzdem ja. ist es halt so ein geiles Jahr gewesen. Also das muss man erstmal behaupten. Also sehr emotional halt, ne? Ja.
0: Klar, wegen Achterbahn. natürlich auch. Also ja, auf jeden Fall. Diese Ups und Downs. Mhm. Ähm,
1: deswegen ja, vollkreis, also voll deep, ne? Oh mein Gott. Ja, aber es ist, also, ich meine, da sieht man auch nochmal, wie unterschiedlich echt diese Trauerphasen und ob es jetzt um, sage ich mal, du als ähm, Verlassene oder als derjenige, der sich getrennt hat, ähm, trotzdem ist. Trauer ja da und jeder geht damit anders um, jeder muss irgendwie für sich rausfinden, was gut ist, was für mich funktioniert, was nicht funktioniert, ähm, ob man sich betrinken geht und rumvögelt halt wie gesagt oder ob man sich verkriecht und ähm, eine Woche nicht duscht oder so, es ist ja echt so unterschiedlich und ähm, wie du schon sagst, für die einen geht es schneller, für die anderen dauert es länger. Und das ist alles okay. Ich finde dieses ganze, oh, die Gesellschaft ähm, akzeptiert das so nicht, scheiß drauf. Ja. Also die Gesellschaft bist ja auch nicht Ohne du. Scheiß. Also du musst ja selber für dich rausfinden, ja. was für dich gut ist. Und wenn es was ist, was die Gesellschaft in Anführungsstrichen nicht akzeptiert, dann scheiß halt drauf. Also.
0: Ja, eben. Und ich glaube, das ist auch dieser Appell an alle, die gerade ähm, eine Trennung durchleben, ja. so. Scheißegal, was andere sagen. Und wenn dieser Spruch kommt, äh, Mütter haben auch andere tolle Söhne. Einfach eine reinhauen. Oh, einfach eine reinhauen, bitte. Echt? Ja. Nein. Also, egal, was ihr macht, ähm, das, ist, das ist schon, ihr, ihr werdet wissen, was das Richtige für euch ist. Ja. Und ähm, Und echt scheiß drauf, was andere sagen und ruhig mal Schwäche zeigen. Ja,
1: auf jeden Fall. Weil was,
0: was ist schlimm daran? So, das ja.
1: ist. Und das nicht nur an Frauen, ne, muss man ja mal ganz kurz sagen, weil Männer denken ja, ja dann erst recht, nein, wir sind Männer, wir sind jetzt, ähm, äh, wir sind die, auch wenn wir verlassen wurden, dann äh, sind wir ja trotzdem die Starken und wir zeigen keine Schwäche, wir weinen nicht, wir trauern nicht, ja, genau. weil es gibt ja so viele Frauen da draußen. Das ist totaler Bullshit. Also entspannt euch mal, ihr könnt mm. auch traurig sein. Ähm, und das macht ja
0: auch, finde ich, ganz kurz nochmal, mm. finde ich, macht auch den Mann attraktiv. Total. Wenn der die Gefühle auch zugibt Definitiv. und sagt, Mensch, ich hatte Trennung hinter mir, wo ich echt dran geknabbert habe, wo ich verlassen wurde und ähm, damit kam ich irgendwie nicht so klar. Genau. Finde ich viel attraktiver, als wenn der Mann sagen würde, ja, ist mir eh egal, was die sagt und meine Fresse, da habe ich nur gevögelt und sie war eh nicht die eine, also scheiße ich drauf. Ja. so Weißt du? Ja. So, dann denkst du gleich so, oh, Digga, was mit dir nicht verkehrt? Ne? Vielleicht hast du das auch alles nicht so ganz verarbeitet. Das ist Genau,
1: und ähm, deswegen Mädels und Jungs, egal wie hart es ist, wir alle hatten schon mal diese Situation. Wir alle wurden entweder schon mal verlassen oder haben uns getrennt oder sind aus irgendeiner Beziehung raus. Und irgendwie niemandem geht es gut damit. Also zumindest nicht am Anfang. Und ähm, deswegen finde ich, kann man entweder das Leid teilen, indem man halt drüber redet. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die irgendwie gleichzeitig in einer ähnlichen Situation sind und vielleicht auch ähnliche ja. Dinge brauchen und sich dann austauschen können und so ein bisschen sich, sage ich mal, ähm, unterstützen können in der Trauer. Und ähm, deswegen einfach auch mal zeigen, okay, ich bin Mensch, ich habe halt Gefühle, sonst wäre ich halt äh, eiskalt und tot, wenn ich äh, nicht traurig über bestimmte Dinge wäre. Wie ihr trauert, ist ja eure Sache und ähm, ich finde auch nicht, dass man das verstecken muss. Und Ben and Jerry's hilft auch sehr, sehr ben gut. Ben Das nur nochmal. Ja. Und James Blunt. <lacht> ganz, ganz schlimm. Oh, <lacht> -i nein, James Blunt. Ja, das war nicht oh, in deiner oh, Zeit, so, in meiner Zeit war das. In der Schule, oh, oh, mein erster Liebeskummer. mach dich nicht, na, na, also.
0: James Blunt, hallo. Mach dich nicht älter,
1: als du bist. Nein, aber ohne Scheiß, oh, als James ich noch in der Blunt. Schulzeit
0: war, das war vor zehn Jahren oder so. Ähm, ja, mit dem You're Beautiful, oder was? Ja, genau. Und ich oh, sag so hoch das und dachte, oh, warum willst du mich nicht? Oh nein, das ja. ist so schlimm. Es hört also ohne Scheiß, er hört sich an, als würde man ihm nie... Ganz Like, literally die Eier abklemmen. Ja,
1: ich glaube, das ist auch der Fall, deswegen klingt er besser. <lacht> ja,
0: okay. Also du nimmst James Blunt und ich jetzt nehme dann Sam Smith. Alles klar. Okay. Ich bin
1: jetzt auch bei Sam Smith dabei, weil er einfach äh, auch ein Hottie ist. Aber ähm, das äh, ist doch eigentlich immer ganz gut. Ihr könnt ja auch gerne, wenn ihr irgendwie Tipps habt, ähm, wie man äh, eurer Meinung nach Liebeskummer am besten los wird, beziehungsweise darüber hinwegkommt postet es auf Instagram unter female.af.official einfach unser äh, unter unser letztes Bild und ähm, vielleicht habt ihr irgendwelche Dinge, die super gut funktioniert haben bei euch und ähm, könnt die weitergeben an andere Leidende. <lacht> und Leute,
0: die Welt geht nicht unter, es geht immer weiter.